0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. 2017 ist Wahljahr in Deutschland. Drei Landtagswahlen und die Bundestagswahl werden den mittelfristigen politischen Kurs bestimmen. Und das in einer Zeit, in der der Ton in der Gesellschaft rau geworden ist. Die Debatte um die Flüchtlingszuwanderung hat den neuen Rechten Zulauf verschafft. Über die AfD sitzen sie auch in Parlamenten. Gleichzeitig geht von radikalen Islamisten eine reale Bedrohung aus, was das Verhältnis zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen belastet. Viel Sprengstoff also für unser Zusammenleben, das letztlich lokal in den Städten und Gemeinden gestaltet wird. Und damit sind wir schon mittendrin, in dieser Folge unserer Podcast-Reihe Bölfokus. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Anfang April hat die Grüne nahe Heinrich Böll Stiftung in Gelsenkirchen den kommunalpolitischen Bundeskongress 2017 ausgerichtet. Ein Schwerpunktthema Kommunalpolitik in der gespaltenen Gesellschaft. Andreas Zick, Leiter des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld,
1: diagnostiziert. Wir müssen im Moment feststellen, dass wir zwischen verschiedenen Milieus keine Brücken mehr haben. Wir haben keine Brücken und das ist nicht gut. Als
0: Wurzel für die gesellschaftliche Spaltung nennt Andreas Zick Vorurteile und Menschenfeindlichkeit.
1: Wir haben festgestellt, in den letzten zwei Jahren in Bezug auf menschenfeindliche Vorurteile gegenüber Gruppen, da gibt es einige, die sind relativ stabil, andere sinken ab. Da funktioniert etwas gut. Funktioniert Bildung gut, funktionieren Antidiskriminierungsprojekte gut, funktionieren Toleranz- und Schutzprojekte ganz gut. Aber wir haben festgestellt, dass die negativen Urteile über geflüchtete Menschen angestiegen sind. Die sind von 14 bis 16 angestiegen, auch zum Teil in unserer Befragung, über 40 Prozent. Und die sind im Osten noch etwas mehr angestiegen.
0: Zwar ist rechtsgerichteter Populismus bundesweit auf dem Vormarsch. Auch in Baden-Württemberg sitzt die AfD mit 15 Prozent gewählt im Landtag. Aber mehrheitlich sind ostdeutsche Städte in die Schlagzeilen geraten. Zum Beispiel Dresden. Stichwort PEGIDA. Tina Siebeneicher sitzt dort für die Grünen im Stadtrat. Sie führt vor Augen, dass sie Dresdner bis vor kurzem noch kaum Berührungspunkte mit muslimischen Zuwanderern hatten. Integration in der Stadtgesellschaft. Thema war.
2: Wir haben natürlich in Ostdeutschland die Vietnamesen, die noch aus der DDR-Zeit kamen. Wir haben die Spätaussiedler, die genauso, ich sag mal, vergessen wurden, Anfang der 90er Jahre. Jetzt hat sich der Anteil erhöht und es kommen natürlich auch Migrantengruppen eben aus dem muslimischen Raum, äh, sodass durchaus auch vom, vom Stadtbild her eine Veränderung auch in Dresden wahrnehmbar ist. Aus ihrer Sicht gibt es dafür wenig Offenheit. Ich habe durchaus ein Verständnis für eine gewisse Unsicherheit, die seit 2014/15 auch durch diese Veränderung in kurzer Zeit da ist in unserer Gesellschaft, gerade auch in den neuen Bundesländern, wo man ja schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass mit der Nachwendezeit sich sehr viele Dinge in kurzer Zeit geändert haben. Das ist ein ganz anderes Thema, aber es gibt so einen Reflex. Ich nehme das auch wahr, bei Menschen eben, die so schon mal einen Bruch in ihrer Biografie hatten und die jetzt wieder eine sehr einschneidende Veränderung wahrnehmen und teilweise das ablehnen, teilweise aber auch wirklich nur erstmal für einen Moment verunsichert sind. Und in dem Moment kam dann ein Problem auf, was Sachsen, ganz generell hat, eine Verleugnung von Rechtsextremismus und eine große
0: Akzeptanz auch von rechtspopulistischen Einstellungen. Verunsicherung macht empfänglich für Populismus, sagt wiederum Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick.
1: In diesem Moment der Verunsicherung kann ich Menschen abholen, wenn ich ihnen einreden kann, ihr seid ohnmächtig. Und das ist passiert. Der Populismus sagt, du bist ohnmächtig, du kannst gar nichts mehr schaffen. Das schafft aber noch keine Identität, Ohnmacht und nicht abgeholt zu werden. Und insofern, dann gibt es das, das Heilsversprechen. Die Radikalität verspricht immer, jetzt wird alles besser, wenn erstmal die Ressourcen und so weiter in unsere Gruppe hineinfließen. Wir haben gesehen, tatsächlich gibt es dieses verbreitete Gefühl von Zweitklassigkeit und das ist Identität. So, Das heißt, es geht um Identitäten, wo zum Beispiel Minderwertigkeit auf einmal ein politisches Argument wird.
0: In diesem Punkt ähneln Rechtspopulisten stark jenen, die sie am meisten hassen. Islamisten. Denn wenn sich Muslime radikalisieren, ist Identität oft ebenfalls ein starkes Motiv. Das sagt Mohanad Korchid, Professor für Islamische Religionspädagogik an der westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Bei vielen jungen Muslimen stellt er fest... Ihnen fehlt ein Ankerpunkt.
3: Die Erwartungen dieser jungen Menschen sind sehr hoch an unsere Gesellschaft. Sie sind nicht als Arbeiter Migranten gekommen wie ihre Eltern oder Großeltern. Hier geboren, hier aufgewachsen, zum Teil schon in der dritten Generation sind die Erwartungen eben eine Heimat geboten zu bekommen. Aber wir stellen immer wieder das in Frage. Allein durch die lange Diskussion, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Indem man den Muslimen vermittelt, ihr seid die anderen und wir müssen erstmal klären, ob ihr überhaupt dazu gehört oder nicht. Die nationale Kategorie als Identitätsstiftend wird immer weniger authentisch für viele junge Menschen und da wenden sich viele der Religion zu, weil es um Identität geht, weil man eben nach einem sicheren Wirkgefühl sucht. Aber dann wird Religion eben nur interessant als Ab- und Ausgrenzungsmechanismus
0: und im Extremfall zum Nährboden für Radikalisierung. Korchid betont, dass das Gefühl, abgelehnt zu werden, keine direkte Ursache, geschweige denn eine rechtfertigende Erklärung für Fundamentalismus sei. Es sei aber ein Faktor, der begünstige, dass sich junge Menschen von Gruppen rekrutieren lassen, in denen sie sich mächtig, nicht mehr ohnmächtig fühlen. Islamisten bedrohen die Bürger, ob Migranten oder Biodeutsche. Das verbindet diese beiden Gruppen aber nicht. Im Gegenteil, das Verhältnis zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen wirkt angespannt wie lange nicht mehr. Zusätzlich Zunder bot der Streit um türkische Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland im Vorfeld des türkischen Verfassungsreferendums. Kommunalpolitiker sahen sich auf einmal auf außenpolitischem glatten Parkett. Deutsche nahmen irritiert zur Kenntnis, wie viele türkischstämmige Mitbürger Erdogans Machtkurs befürworten und was sich in den Verbänden der türkischen Gemeinde abspielt. Barry van Eimers ist für die Grünen Mitglied im Rat der Stadt Köln.
2: Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was läuft da gerade eigentlich ab, was wir in den letzten Jahren versäumt haben, nicht genügend berücksichtigt haben. Und diese Frage müssen wir uns auch als Kölner Kommunalpolitikerin stellen, weil diese Menschen sind nicht von heute auf morgen zu Nationalisten, zu Anhängern einer autoritären Struktur geworden. Wir müssen uns mit Nationalismus auseinandersetzen. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir das nicht nur auf die AfD, reduzieren, sondern wir müssen auch genau gucken, wie auch in einer Einwanderungsgesellschaft Nationalismen sich in anderen Formen nochmal entwickeln. Und wir müssen diese Fragen rund um die Türkei, die wir haben, auch nicht mehr als inner-Community-Fragen definieren, inner-türkischer Konflikt. Nein, es ist eine Konfliktlinie, die sich zwischen Demokraten und Demokratiefeinden
0: bewegt. Und da müssen wir auch genau hinschauen und auch Position ergreifen. Das Zusammenleben von Muslimen und nicht-Muslim steckt in einer Bewährungsprobe. Man ist, im Wortsinn, voneinander befremdet. In einer eher säkularen Gesellschaft wie der Deutschen befremdet viele Bürger schon allein der Anblick von gelebtem Glauben. Mit Kopftüchern, regelmäßigen Gebeten und Fasten. Was in den Moscheegemeinden passiert, wirkt intransparent. Der Journalist Konstantin Schreiber hat kürzlich versucht, Licht in diese Blackbox zu bringen, hat zahlreiche Moscheen besucht, über Predigten dort berichtet, sie übersetzt. Ich habe den islamischen Religionspädagogen Muhammad Korchid gefragt, ob er das grundsätzlich für eine gute Idee hält. Ob das Berührungsängste abbauen
3: kann. Es ist definitiv eine notwendige Idee, sogar in die Moschee hineinzugehen und sich genauer anzuschauen, sich mit dem Imam oder mit den anderen zu unterhalten, auch sich auszutauschen, weil wir reden sehr viel über die Moscheen, über die Muslime, aber wir machen kaum äh, Erfahrungen.
0: Er spricht von einem ernüchternden Ergebnis seines Rundgangs. Er hätte viele Predigten erlebt, die eher noch dieses Wir-Muslime, die da draußen, die Deutschen oder die Nicht-Muslime verstärkt hätten, Integrieren, zu wirken.
3: Was Herr Schreiber gemacht hat, finde ich nicht hilfreich, weil er selber schreibt in seinem Buch, dass er nur 13 Moscheen besucht hat. Er kann nur Arabisch, er kann kein Türkisch. Er hat also ausgewählte Moscheen, wo er Zutritt hatte. Und er berichtet über subjektive Erfahrungen für Allgemeinde und, und sagt, so ist das jetzt in den Moscheen Deutschlands, in allen Moscheen. Leider gibt es diese Rhetorik. Diese Rhetorik muss man auch selbstkritisch sagen, ist, sie ist schon äh, verbreitet in vielen Moscheen was aber nicht heißt, dass das, was wirklich in allen Moscheen so gepredigt ist, uns fehlen wirklich repräsentative Daten, die uns wirklich Aufschluss darüber geben, was geschieht wirklich in den Moscheen, nicht nur in der Predigt, sondern auch am Wochenende, wenn dort Kinder unterrichtet werden, wenn Kurse stattfinden. Wir wissen zu wenig darüber.
0: Sie persönlich vertreten ja einen nicht politischen Islam. Was ist für Sie die Grundlage des Islam, wie Sie ihn vertreten?
3: was ich stark ablehne, ist die Instrumentalisierung dieser Religion als Machtlegitimation für politische Zwecke. Und mir ist wichtig, dass man den Islam so versteht als eine Quelle von Spiritualität, eine Quelle auch von Ethik, die die Menschen anhält, gewisse Werte wie Gerechtigkeit, wie Freiheit, wie Menschenwürde ganz oben zu stellen und diese entsprechend zu verteidigen. Meine Vision ist eben ein Islam, der die Menschen hier und jetzt bereichert, aber auch als Teil der
0: Sie bilden islamische Theologen aus. Wie schwierig ist es denn aber für Sie, Ihre Vorstellungen dieses Islams zu zu verbreiten. Sie bekommen wahnsinnig viel Gegenwind von Verbänden, von Muslimen.
3: Ich bekomme viel Gegenwind, vor allem von derer, die sich in ihren Machtansprüchen bedroht fühlen, aber nicht von der Basis, nicht von der muslimischen Basis. Wir haben in den letzten vier Jahren allein über 6.500 muslimische junge Menschen, die sich beworben haben bei uns, um bei uns zu studieren am Zentrum für Islamische Theologie der Universität Münster. Und wir haben inzwischen 850 Studierende innerhalb von vier Jahren. Das sind ja große Zahlen die zeigen das hohe Interesse der jungen Menschen, die mir selber sagen, meine Studierenden, wir sind froh, endlich einen anderen Zugang zu unserer Religion zu haben, vor allem diese Beziehung, Gott-Mensch-Beziehung basierend auf Vertrauen und nicht auf Angst, nicht ein Gott, der nur mehr Angst machen will und mitdroht. droht.
0: Aber entscheidend wäre ja die Frage, wie die tatsächlich dann auch Fuß fassen können als Multiplikatoren in den Moscheegemeinden, zum Beispiel als Imame. Und da dominieren ja durchaus noch die von den Verbänden eingesetzten Imame in dem Fall. Also da stehen sie dann doch vor verschlossenen Türen zum Teil.
3: 70 bis 80 Prozent meiner Studierenden sind zukünftige Religionslehrerinnen und Lehrer, also Multiplikatoren an Schulen. an Schulen, genau, an öffentlichen Schulen. Das heißt, ich setze auf einen Wandel von unten. Wenn durch den Religionsunterricht das Verständnis vom Islam sich öffnet, Muslime reflektierter sind, was ihren Glauben angeht, dann entsteht ein Diskurs von unten, der selbst auch den Anspruch stellt an die Moscheegemeinden, dass man auch reflektierte Imame haben will.
0: Was können denn die Kommunen tun Vielleicht auf sozialpolitischer Ebene, um die Gräben zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen ein bisschen mehr zuzuschütten und damit ja auch eine Radikalisierung auf beiden Seiten zu verhindern, möglichst können und müssen die Kommunen auch etwas tun, gegen dieses Gefühl, sozial marginalisiert zu werden. Oder müssen sie das nicht tun, sondern sind da die Beteiligten selbst gefragt, sich eben aktiv einzubringen und sich nicht quasi als Opfer zu fühlen?
3: Beide sind beteiligt, natürlich. Also die Politik kann und soll auch ähm, daran arbeiten, gerade jungen Muslimen Muslimen das Gefühl zu vermitteln, dass was dir wichtig ist, daran arbeiten wir. Deshalb halte ich sehr wenig von äh, Debatten, die konstruiert Probleme sind letztendlich um Moscheebauten oder Minaretten. Wenn man für Normalität sorgt in der Politik, dass man nicht von Verboten spricht, von Restriktionen, dann haben die jungen Menschen gerade das Gefühl, das, was mir wichtig ist, das kann ich entfalten. Dann gibt man den jungen Menschen kaum Anlass dafür, sich in die Opferrolle zu sehen, im Sinne von die wollen uns nicht, weil wir Muslime sind oder sie wollen den Islam nicht und wir sind Opfer des Westens und diese Rhetorik, die gerade die Extremisten benutzen, um junge Menschen zu manipulieren, sie zu rekrutieren, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und genauso auch an die muslimische Community gerichtet, nicht andauernd von Opferrolle zu sprechen oder wir sind Opfer, sondern wir sind auch Akteure. Die
0: Kommunen müssten weniger auf muslimische Verbände als Partner bei dieser Aufgabe setzen, sondern verstärkt auf Sozialarbeiter oder Lehrer mit Migrationshintergrund, die ganz stark in den Communities vernetzt sind. So ein Ansatz von Muhammad Kochid, um das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen zu verbessern, und damit zumindest einen Spalt in der Gesellschaft zu kitten. Einfache Rezepte gibt es nicht. Das klang bei allen Podiumsgästen auf dem Bundeskongress der Heinrich-Böll-Stiftung an. Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick definierte aber handlungsleitende Fragen an die Stadtgesellschaften, um Populisten den Wind aus den Segeln zu nehmen.
1: Ich glaube, wir müssen reden erstens, wie entwickeln Menschen in marginalisierten Bereichen überhaupt Lebensperspektiven. Nimmt man die Frage dann ernst, hat man eine zweite Frage. Wie schafft man eigentlich für Stimmlose eine Stimme? Und wenn wir diese Frage Frage ernst nehmen, haben wir eine dritte Frage, die wir klären müssen. Wie baut man eine Integrationsgesellschaft? Und dann muss man reden, was sind Kriterien von Integration?
0: Kommunalpolitik in der gespaltenen Gesellschaft. Das war das Thema dieses böll Die Podcast-Reihe können Sie bei Soundcloud im Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung hören oder ganz leicht per Smartphone abonnieren. Bei Android gibt's dafür diverse kostenlose Angebote, bei Apple ist die App schon installiert. Alle Folgen finden Sie unter böll auch bei den Streaming-Diensten Spotify und Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Anna Corvis.
1: Böll Focus ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.